0: Bom dia, amigos e amigas. Está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o podcast que conecta pessoas e indústrias. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio fundador da S3 Engenharia e host do podcast Sexta Produtiva. Do meu lado, como de costume, está o mestre Juan Carlos. Bom dia, Juan. Olá, Tudo Atila, bem?
1: Bom dia. Bom dia a todo mundo. É, o Atila, o tema de hoje, a gente estava conversando antes da gente começar a gravação, é algo que é bem interessante, como a gente consegue conciliar essas duas vertentes, né? Uma vertente que ela é bem mais técnica e uma vertente mais humana. No fim das contas, a gente sabe que a gente tem que caminhar né, com esses dois olhares, mas hoje a gente vai ter uma, uma prova de como fazer isso da maneira mais efetiva. Com
0: certeza, com certeza. O nosso tema de hoje é sobre gestão de ativos e desenvolvimento de equipes nas indústrias. Um tema que a princípio parece diferente, mas ele se junta e se junta forte. O nosso convidado aqui é super especialista e a gente tem uma grande honra de estar com ele presente aqui. Por que, que nós escolhemos esse tema? Alguns membros do nosso, do, do nosso podcast é, sugeriram esse tema também alguns outros profissionais por entender que a, a gestão de ativo é uma, peça, é, é uma questão muito importante para tra- tratar dentro das indústrias, mas a gestão de ativos, para a gente ter uma boa gestão de ativo, isso passa também por pessoas e pelo desenvolvimento dessas equipes. Então, a gente entende que essa são peças fundamentais para que as indústrias possam alcançar grandes resultados e para isso a gente trouxe uma figura muito importante para falar sobre o tema. A nossa expectativa é que no final desse episódio, você possa entender qual a importância da gestão de ativos em uma indústria, você possa entender quais são os principais gargalos na manutenção que impede essas indústrias de alcançar resultado, e como também motivar e desenvolver essas equipes. Como de costume, antes de começar o episódio, eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo nesse momento para dar foco total aqui. Pense o seguinte... Quais ações que você está fazendo hoje para desenvolver e facilitar o seu trabalho e o trabalho da sua equipe? Enquanto você pensa, vamos fazer um exercício simples. Fecha o olho e respira fundo. Agora abre o olho e vamos começar. Todo mundo aqui presente, clica no botão de curtir, compartilha com todo mundo o episódio, que só assim a gente vai. levar o podcast a níveis cada vez maiores. E por falar sobre isso, eu quero agradecer demais a nossa comunidade do podcast Sexta Produtiva, profissionais que já participaram do podcast, estão ajudando a divulgar e tornar essa comunidade do Sexta Produtiva cada vez maior. Agora que a gente começou, vamos em frente. para responder essas questões e outras perguntas, nós estamos aqui com o Igor Silveira, o grande amigo Igor Silveira. O Igor, ele é cofundador e sócio do canal Manutenção em Ação. Quem aí já conhece o canal Manutenção em Ação? Um canal bem famoso aí na área de manutenção é, na internet. E ele também é CEO da plataforma Melvin. O Igor, ele é técnico em mecânica pela UFJF, ele é engenheiro industrial mecânico pela UFSJ, ele é pós-graduado em gestão industrial pela PUC Minas e tem mestrado em Engenharia da Energia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas. Bom dia, Igor, tudo bem, meu amigo? Bom dia, tudo jóia, tudo bem,
2: graças a Deus. E obrigado aí pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Não é a primeira vez, né, Átila, que a gente se encontra aí.
0: Sem e para mim
2: é uma Sim. honra estar
0: aqui mais uma vez, é, podendo participar e, e trocar experiência, né? Não é a primeira e nem vai ser a última, com certeza. É assim seja. Sem dúvida. É legal assim, a sinergia que a gente tem e assim para começar, eu acho que muito, muito do público que está nos ouvindo também segue o canal Manutenção em Ação e eu quero que assim, você possa começar por isso. né? Conta para gente um pouquinho o que é o canal Manutenção em Ação e fala um pouquinho do, dos números e do alcance aí do canal, por favor. É,
2: a Manutenção em Ação, a gente iniciou o um projeto em 2018, é, eu e meu sócio, Aimar É um canal na internet, então, se você digitar manutenção em ação em qualquer um dos canais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, você vai nos encontrar. Hoje, somos uma comunidade juntando todas as plataformas de mais de 70 mil pessoas da da área de manutenção, de gestão da manutenção. E dentro dessa plataforma, a gente tem vários cursos online sempre ligados à gestão de manutenção. Cursos de PCM, de custo de manutenção, de engenharia de manutenção e assim por
0: diante. Muito bom, muito bom, legal. Eu eu acompanho muito o canal Manutenção em Ação, um canal super importante para o desenvolvimento da manutenção nas indústrias do Brasil. Juan, o que você acha? Conhece o canal Manutenção em Ação, Juan? Não
1: conheço ainda, Atila. Eu acho que agora é a oportunidade, tanto minha quanto todo mundo que está ouvindo a gente lá, nesse momento, dá um stop no podcast. Você vai digitar aí Manutenção em Ação no Google, vai procurar o Igor lá no LinkedIn e já vai começar a aprender antes ainda de ouvir o podcast. Você vai ler um pouquinho, vai entender, vai voltar
0: para cá o podcast e a gente vai continuar. Maravilha, maravilha. Igor, para a gente começar de uma forma bem tranquila para poder alinhar, eu sei que você é um cara super ativo aí nos treinamentos, você já me contou vários casos de sucesso nas indústrias e eu fico muito feliz aí para a gente ter essa proximidade sabendo que você está fazendo um trabalho de extremo impacto para a indústria. Para a gente poder balizar todo o público, todos os ouvintes, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, na tua visão, o que é a gestão de ativos e qual a importância disso para uma indústria?
2: É, na verdade, gestão de ativos é um termo relativamente novo. né? A gente falava em gestão de manutenção, mas não gestão de ativos. É, qual que seria a, a, a grande diferença aí, né? Na verdade, a gestão é, da, da manutenção em si, ela não é, ela não varia tanto se você estiver fazendo a gestão de um equipamento industrial ou gestão de frota ou gestão de facilities, ou gestão de construção civil, enfim, a gestão, ela é a, a, o cerne, a, a base era é a mesma. Então, é, eu, eu sempre brinco assim que tudo que não tem vida, quem cuida é a gente, é da manutenção. Então, pode ser um prédio, pode ser um carro, pode ser um equipamento industrial, pode ser é, um ar-condicionado, enfim. Então, tudo que, que é, é, todos esses é, equipamentos, não são mais equipamentos, são ativos, né? Então, por isso a gente chama de gestão de ativos, que a gente está cuidando de todos esses ativos, né? Seja uma construção civil ou seja equipamentos industriais aí, né? E, e, claro, assim, em cada área vai ter a sua importância diferente. Então, na indústria, por exemplo, estou falando de é, equipamentos industriais que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o desgaste, ele é bem acentuado pelo, pelo, pelo processo produtivo e pela é, por, pelo que é exigido do equipamento, né? Por todo esse tempo de exigência diária do equipamento. Então, ele vai, naturalmente, se desgastar mais rápido do que um carro, por exemplo, de uma pessoa que vai e volta do trabalho. Então, assim, ele usa cinco dias por semana, algumas horas por dia. No equipamento social não. São 24 horas por dia, sete dias por semana, o tempo inteiro se desgastando. Então, vão ser tratativas
0: diferentes para momentos diferentes, para equipamentos diferentes, assim por diante, né? Com certeza, com certeza. É. Por exemplo, é, na, na S3 mesmo, né, Igor? Você sabe, a gente é, trabalha muito com, com esse tema, né, de gestão de ativos. E, e o que é bem bacana, assim, é você ver, por exemplo, uma indústria de, de alimentos eles têm os ativos próprios, né? são máquinas, é, são equipamentos que vão desde uma área de xaroparia, esteira, invasadora. É, é, aí você tem outra indústria olhando para a trefila, ou seja, as máquinas e os equipamentos que compõem né, esse processo industrial, eles acabam sendo é, vistos como equipamentos que fazem parte da gestão, é, ou seja, na verdade, assim, esses equipamentos são expressão de uma gestão para rodar bem, porque a parada desses equipamentos pode ter um impacto muito significativo. Juan, na, tu, na tua pela tua experiência aí, como que você lida com a gestão de ativos aí na, na tua empresa ou, ou nas atividades que você faz hoje?
1: O oh, Atila, eu tenho uma visão assim muito breve né, na questão de gestão de ativos. Uma coisa que é interessante é, que a gente que eu tenho visto, né, é que a gestão de ativos ela não é simplesmente aquilo que é não beleza. Eu vou só ver as questões da, das utilidades, questão de manutenção corretiva e preventiva. Cara, é, é muito mais, né? Eu tenho que acompanhar também indicadores de performance, as questões de auditoria, questão de material, mão de obra, até questão de lubrificação em si. Ou seja, eu tenho que atuar de forma que eu consiga integrar ali, né, tanta parte de execução, planejamento, controle. Eu acho que essa parte de gestão mesmo, na gestão de ativos, ela é um pouco subentendida. Às vezes as pessoas, as pessoas elas tratam a gestão de ativos como algo muito objetivo e muito direto quando na verdade a gestão de ativos tem um caminho longo, que ele é transversal a tudo aquilo que é considerado um ativo dentro da minha companhia, sabe?
0: É mais ou menos por aí que eu penso. É verdade, tem impacto aí, por exemplo, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, ou seja, às vezes muitas máquinas, muitos equipamentos, eles fazem parte de um processo e, e, e é importante a gente realmente ter essa visão de que tudo isso que... compõe, faz parte e ajuda no processo produtivo, ele pode ser entendido como um ativo, né? E como que a gente pode fazer para poder fazer essa gestão desses ativos de uma forma muito importante? Eu acho que essa que que é a grande questão aí que o o Igor vai nos ajudar a explicar. E aí, assim, olhando para esses ativos, Igor, dentro de um processo produtivo, como que você enxerga assim que são. Os principais gargalos, assim, quando a gente fala dos ativos e da manutenção desses ativos, o que que você enxerga que que são grandes gargalos hoje nas indústrias?
2: Tem alguns, né, assim, aliás, tem vários, né, a a manutenção é é muito estratégica e ela é muito cheia de desafios, né. Como como o Juan falou, assim, não é uma uma coisa isolada de outra coisa, né? é simplesmente preventiva e corretiva, não, não é isso é uma estratégia bem desenhada, existem metodologias para você implementar bem isso, desde lá do inventariado dos ativos, se você faz o inventariado errado, tende a dar errado toda a gestão para frente, e e, e essa essa questão, ela ela pode ser um gargalo, inclusive, né? a metodologia implantada de forma errada pode ser um gargalo, Mas assim, gargalo de forma geral, na gestão de ativos, principalmente, eu vejo, as interfaces, sabe? Eu acho que que qualquer interface, ela é gargalo. Então, principalmente, interfaces da manutenção com outros setores, é gargalo. Então, a gente sempre tem interface da manutenção com a produção, né? É um um grande gargalo, né? É um grande atrito que você tem ali. E que, às vezes, te impede de fazer um um bom... Um... um, um bom trabalho, né? às vezes você faz um mau trabalho pela, por, essa, é, por essa interface que não é bem desenhada e, e não é bem respeitada, por uma parte ou por outra ou pelas duas. Assim como a manutenção tem interface direta com suprimentos também, o tempo inteiro precisa de materiais para poder executar as atividades. Então é outra interface bem, bem conturbada. E não só bem conturbada, mas é muito burocrático o processo de compra em qualquer empresa. Então aí está um gargalo muito forte. Ou seja, ah, o, o suprimento geralmente tem sete dias para cotação. Então você tem que lidar com isso. Como que a manutenção faz com que. Eu, eu, tô, eu sou gestor de manutenção, então eu estou focado na minha área, não estou focado nos suprimentos. Não vou ficar apontando o dedo para outro setor que não faz. Não, tá bom. O que, que eu posso fazer é, para minimizar esse, esse tipo de gargalo, por exemplo? Ah, se eu começar a enxergar as falhas muito antes delas acontecerem. Eu vou entregar para os suprimentos muito antes a demanda para ele ter tempo suficiente para me entregar o material a tempo antes do equipamento quebrar e assim por diante. Então, para mim, o grande gargalo, se for para nomear o, o número um, sem dúvida nenhuma é na área de planejamento, eu chamo de planejamento o aprovisionamento de recursos. E aí está a contratação de serviço, compra de materiais, que é essa interface direta da manutenção com o setor de suprimentos.
1: Ô Igor, Perfeito. uma pergunta, uma pergunta Atila, desculpa te interromper. Até nessa área que você falou de, da questão da gestão né, dos materiais, a gestão de suprimento, tem um problema que muitas empresas passam. Eu queria saber assim, qual que é a sua visão sobre isso, que é a questão de sobressalentes, cara. É, muitas das vezes a gente tem é, máquinas caras, né, como tornos CNC, como de repente turbinas e tipos de coisa, que o, as peças sobressalentes, elas de fato elas são assim, caras. Eu vou gastar aí 1 milhão, 600 mil num sobressalente qual que é é, é, a melhor maneira de se fazer isso hoje, de gerenciar isso, aí dado duas realidades, né? Dada a realidade primeira, né, que é a realidade pétrea, assim, das empresas, da questão de custo, de eu ter isso dentro lá do meu estoque, esse dinheiro parado, entre aspas, e pelo outro lado, toda a questão de eu ficar sem esse material e ainda mais com essas dificuldades todas logísticas que hoje em dia a gente vê que falta é, container para poder às vezes chegar um material a gente tem problemas inúmeros né com questões de importação e tudo mais qual que é a melhor maneira de eu analisar esse risco então o que, que mais ou menos você recomenda para o pessoal Igor é, ótima pergunta
2: é assim na verdade é, é, vamos começar contextualizando que o problema o buraco é muito mais embaixo por quê geralmente o almoxarifado ele tá com outra diretoria que não é a mesma diretoria de operações da fábrica que está a manutenção então às vezes ele só vai se encontrar então assim, sabe aquele almoxarife que está ali no almoxarifado e você é um cara da manutenção, você é ele um mecânico que vai lá pegar a peça e de repente você só encontra no nível hierárquico lá na presidência da empresa uhum. então é. eles estão em gerências diferentes, em setores diferentes em diretorias diferentes e vão se encontrar só lá em cima então, esse é um problema. Por quê? Porque a manutenção pede para colocar algo em estoque e os suprimentos falam não. E os suprimentos pede para tirar algo de estoque e a manutenção fala não. Então, assim, é, é, é de fato sempre uma, uma briga, assim. É, o que, mais uma vez, aí eu estou vestindo a camisa da manutenção, que é o meu know-how, que eu, a vida inteira eu trabalhei com isso. Então, o que está que sob meu, o sob meu controle e o que que a manutenção deveria fazer e também, em vários casos, não é feito. A primeira coisa, e aí entender bem isso, que é o que você falou, entre aspas, é um dinheiro parado. Eu eu imagino o almoxerifado como um capital de giro. É aquele meio que mal necessário para que você assuma menos riscos, para que você tenha mais... É é um capital que mesmo parado ali, entre aspas, você vai gastar menos do que você... é, comprar por exemplo um parafuso a ah, gastar com deslocamento tudo não você deixa vários parafusos porca roela por exemplo é um, um material que compensa ficar em estoque não pelo risco que você corre mas por ser material de muito giro enfim então tem várias uhum. é, várias justificativas para o material estar em estoque material de giro é um é o, os riscos são outro às vezes você mantém um transformador gigantesco né que é um que é um ativo como reserva porque quê? Se, se, sei lá, pega fogo transformador principal, você vai ficar com a fábrica parada por seis meses até chegar outro. Então, assim, é, é algo que é muito caro. Uma unidade no seu mancherifado talvez é, representa 20%, 30% é, do, do total do seu mancherifado, mas é, um, é, é algo que você julgou necessário pelo risco que você corre em não ter ele. Uma das principais coisas que eu vejo é o que a gente chama de intercambiabilidade. Isso a gente consegue provar muito pela intercambiabilidade, a necessidade ou não de ter estoque e qual a quantidade de estoque. Então, por exemplo, eu tenho aquele básico, né? motor elétrico, quatro polos, um e meio CV, e tem tudo quanto é é, equipamento. Ele lá na árvore de ativos, ele está cadastrado lá nos equipamentos, às vezes bonitinho, beleza. Só que aí você faz a seguinte pergunta, quantos motores desse eu tenho na fábrica? E ninguém sabe responder porque entra intercambiabilidade. Eu tenho um material de estoque que é um motor, 1,5 CV, 4 polos, e você faz o caminho contrário à árvore de ativos, ou seja, você fala esse componente aqui em quais ativos que ele está instalado e quantas unidades que eu tenho em cada ativo. Então eu tenho um no laminador, eu tenho outro no ventilador, eu tenho outro no exaustor, eu tenho outro no... e por aí vai. E aí você contabiliza tudo isso e vê que no final das contas você tem 50 motores desse igual, iguais a esse na fábrica. Opa, então não somente justifica eu ter em estoque, mas justifica também eu ter uma quantidade que é, que é palpável é, é, para essa quantidade que eu tenho instalado, então a quantidade em estoque. Porque Motor elétrico é um, é um exemplo clássico, né? Eu é, não estou não falando corretivamente, eu, eu identifiquei uma falha preventivamente, Pego esse motor que está no equipamento e mando para ele reformar, para rebobinar, alguma coisa do tipo. Pego o do um almoxerifado e coloco no lugar dele. Então eu tenho essa troca e o, o que está sendo reformado volto para o almoxerifado. Isso acontece com o motor, com redutor e por aí vai. É, agora imagina rolamentos então. Quantos do mesmo rolamento você tem na fábrica inteira? Se você tiver esse bem mapeado, você consegue mapear muito melhor o seu estoque ideal, mínimo, máximo, do que se você não tiver esse mapeado e assim não eu, eu já eu, eu sou muito fissurado assim por números por por ter a coisa bem controlada e eu já é, tentei de várias formas chegar numa equação que seja palpável para estoque eu nunca cheguei sabe no mundo real ele ele te prega peças ali que né sempre brinco assim que na prática a teoria é outra né então sim, assim é, eu sim. tentei de várias formas é, conseguir chegar um Há uma equação para dimensionamento e necessidade de estoque e não é bem assim. Então é muito é, você ir sentindo também e, e é, dimensionando à
0: medida que a coisa vai acontecendo, né? o, o seu estoque. Sim. Igor, também uma, uma, uma questão que é muito importante que você falou dessa equação, eu, eu acho que tem muito mais parâmetros que muitas vezes estão fora do controle que, que estão envolvidas. E aí eu quero dar um exemplo bem claro Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, nós estamos em novembro de 2021. E nesse momento, por exemplo, há uma questão muito grande né, por conta de diversos fatores, como problemas em fábrica de semicondutores, pandemia... Que muitas vezes estão dificultando muito o estoque de material em muitas indústrias. A gente tem passado por isso, né? Eu tenho visto indústrias muito preocupadas e não, a gente não pode mais contar com estoque, por exemplo, de fabricante. Porque a gente não sabe, tem, tem fábrica que fala assim: não sei quando o material vai ser fabricado. Está tudo parado. Então, é, visto esse cenário, né? por exemplo, é um parâmetro que isso tem que ser levado em consideração. Se, por exemplo, se você está fazendo a gestão de, de ativos hoje de uma indústria e você começa a entender esse cenário, você tem que mais rápido possível tentar fazer estoque, pelo menos, do que é mais crítico. Porque se alguma coisa parar, você não sabe quando você vai receber. Então, eu concordo totalmente, Igor. Você está coberto de razão. assim Na minha opinião, é, eu acho que a questão de estoque ela precisa ser vista e precisa ser trabalhada de uma forma muito criteriosa. Porque senão pode dar um problema lá na frente. E a culpa é sempre de quem, Igor? cara da manutenção, né? Então tem que... (risos) Acho que assim, uma analogia
2: do que você fez, você falou perfeito. Uma outra situação que é é, analogicamente a mesma coisa que você está falando são componentes importados, por exemplo, que você tem um lead time de entrega gigante, então você não vai contar com ele assim... Não, você tem que ter estoque, não tem
1: muita conversa, sabe? Com certeza, com certeza. Uma palavra que o Igor falou, o esse tema... Eu acho que é uma coisa que está preenchendo parte da nossa conversa, mas que é muito importante, cara. O pessoal da manutenção realmente tem sofrido com isso, e eu mando um abraço para a galera da manutenção lá da empresa que tem, assim, suado (risos) a camisa, suado a camisa mesmo, para poder lidar com essas questões. E muito do que o o Igor falou, a principal palavra para mim, no meu entendimento, é o seguinte, cara, risco. Ah, análise de risco. Ah, beleza, então pega o modelinho de análise de risco e joga aqui. Cara, não é tão simples assim... Porque o risco, ele vai ter um fator assim, é, crucial, que é a questão do, do cenário. Beleza, vai depender da sua máquina, vai depender do, do como é que tá a tua questão de OPEX, de CAPEX, como é que tá a questão do, do, da sua própria demanda para aquele tipo de produção. Cara, são tantas variáveis que, conforme o Igor mesmo falou, é, é, que é um especialista, poxa, tantas vezes ele tentou aí fazer o, 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 a fórmula mágica e não, é, né, não, é, não foi possível, né? Ou seja, cada caso a pessoa vai ter que analisar, vai ter que sentar, Estudar, buscar dados, e aí é onde a, a, a indústria 4.0 vem ajudando a gente, buscar dados de falha, buscar dados de acompanhamento, monitoramento, vem pesado na preditiva, que aí eu acho que ele vai conseguir tomar uma decisão melhor, eu acho que é por aí. Legal,
2: Até porque também o, o dimensionamento ele tá ligado diretamente ao desgaste dos componentes que estão acontecendo. E nem sempre a produção vai atuar de forma de, de maneira uniforme, né? Então, o desgaste também não, não é uniforme, por isso também deixa a gestão de materiais. E você está falando de indústria 4.0, uma coisa que está na, na gestão já de materiais de algumas empresas é impressora 3D, por exemplo, imprimindo componentes. Então, ela imprime o componente, você não precisa isso, manter
0: isso estoque. Isso é ah, muito top. Isso é muito bom. É sensacional, né? Com certeza. E, e assim, eu, eu, eu fico legal, eu acho legal, Igor, que você tem um conhecimento muito grande. Eu aprendo toda vez que a gente faz faz contato, eu aprendo muito com você. Essa questão de gestão de ativos, ela ela ela, ela é muito complexa. Por quê? Eu, eu enxergo dessa forma porque existem indústrias que elas são mais orientadas ou menos orientadas à manutenção. A gente tem indústria, como você pode como você sabe muito bem, é né, que o core business é fazer uma outra atividade e muitas vezes a manutenção ela fica acaba ficando um pouquinho de lado. E a gente vê em contrapartida né, que é é comprovado que quando uma indústria investe na gestão de manutenção, na gestão dos ativos, você consegue ter um custo menor com a manutenção. Porque a manutenção vai acontecer. Muitas vezes o custo da manutenção é só visto de um lado negativo. Mas, de uma forma bem positiva, as empresas estão mudando essa forma de pensar. Para a gente poder fazer essa evolução, né, todo esse conhecimento que você traz, isso passa por desenvolver equipes que é um trabalho que você faz muito bem, né? eu acompanho já há muito tempo, né? treinamento de profissionais, eu queria entender contigo, nesse contexto de gestão de, equipe, de, equipe, de, de ativos e gestão de manutenção, qual que é a maior dificuldade que você encontra no desenvolvimento dessas equipes?
2: É, eu vou falar um pouco da minha parte de gestão. Ela, a, a manutenção por si só, ainda mais vocês aí que estão nessa loucura aqui de elétrica e instrumentação, que eu não entendo muita coisa e assim, <risos> por, por si só, é eu, 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 eu não é entendo nada. nada. Vou
1: deixar bem claro aqui que eu não entendo nada, quem entende aqui de seu Atlas. Desculpa aí.
2: <risos> mas assim, é por si só, independente de onde você tá atuando, né? Não sei se o Juan é da, da parte mais de mecânica, enfim, mas hidráulica, pneumática, por si só, é uma disciplina que não é tão simples assim, não é tão fácil. Ela é um pouco complicada. E eu acho que por conta disso e também por toda, todas as formações técnicas, né, é, SENAI, etc., ou um curso técnico, ou a própria engenharia, ela te prepara muito mais para você viver a técnica e não a gestão. Então, o que eu vejo é que é, os profissionais eles passam a maior parte do tempo se especializando na parte técnica, E o elefante branco está passando do lado e ele não vê porque ele não tem a mínima gestão. A gente chegou agora a a 2 mil alunos nossos dos nossos cursos de gestão. E, e, cara, assim, mais uma vez o que eu vejo é que eu tenho profissionais ali, alunos nossos, que são caras assim, muito, muito especializados na parte técnica. Mas que não sabiam nem o básico do básico do básico de gestão. Então a gente tem vários e inúmeros supervisores, por exemplo, aquele supervisor de execução. O cara que cresceu ali, que foi estagiário, ajudante, foi mecânico 1, depois mecânico 2 e subiu para supervisão. Quando ele sobe para supervisão, ele sobe para é, disciplinas que ele já não conhece. Por exemplo, gestão de equipes, por exemplo, indicadores, leitura dos indicadores, análise disso, melhoria contínua. E, e aí ele já começa a ficar completamente perdido. Então, sim, eu vejo isso um ponto bastante importante, principalmente ligado à minha disciplina, que é gestão. Agora, uma outra coisa que tem que ser dita, eu acho, Atla, é que eu sempre brinco que no xadrez, por exemplo, quem joga xadrez, é, o cavalo nunca vai andar em diagonal e o bispo nunca vai andar em L. Ou seja, existem perfis e perfis. Então, sim, você quer me matar, matar o Igor, é colocar num perfil, numa função que eu tenho que seguir exatamente aquela mesma rotina todos os dias, faça sol, faça chuva. Cara, eu não sou essa pessoa. Então, às vezes você tem o profissional certo no lugar errado. Então, para mim, é, antes de... Todo, eu, particularmente, né? Todas as contratações que eu fiz na minha vida, eu contratei o perfil e ensinei o cara o que eu precisava para aquela função. Então, isso não acontece muito nas empresas geralmente, por exemplo, o supervisor de execução, o mecânico, o supervisor de, de execução elétrica, é o cara que conhece muito de mecânica, o cara que conhece muito de elétrica, e que foi subindo naquela disciplina. Mas quando ele chega na supervisão, às vezes você matou um excelente técnico, colocando ele para gerir equipe que ele não tem o mínimo, mínimo tato com pessoas e nem gosta disso. Então, eu acho que o desenvolvimento também, e aí você falou o de desenvolvimento das pessoas, né? não passa só por uma capacitação de ensinar ele gestão ou técnica, mas passa também de identificar o perfil da pessoa e ela, cara, ela gosta mais daquilo, né? É, assim, um cara gosta de futebol, outro cara gosta de vôlei, sei lá. É a mesma Sim. coisa, sabe? Se você começar a querer me levar para elétrica, pô, sabe como é que eu entendo elétrica? Pela mecânica. Então, assim, Por exemplo, há um, um, um cabo tá passando ali uma corrente. Eu imagino que é um tubo passando líquido ali dentro, um fluido ali dentro. E quando você me fala um capacitor, eu penso num, num, num vaso de pressão ali que equilibra o, o sistema de ar comprimido e por assim, Então eu tenho que fazer analogias para mecânica para entender um pouco da elétrica, sabe? Porque, Porque... Não sei por quê, mas elétrica é difícil de entrar na minha cabeça. Mecânica já é muito mais fácil. Aliás, meu mestrado foi nisso, em fluidos, em térmica, que pouca gente gosta, mas eu gosto. Entende? Então, assim, eu acho que não só o desenvolvimento, mas também é, a identificação
0: do perfil do profissional, né? É verdade, e e você falou uma coisa que eu eu considero muito importante, né? muitas vezes a gente fica forçando a barra para tentar desenvolver um profissional para um determinado perfil e que a gente não consegue fazer isso. né? Então, realmente, eu acho que um grande insight que você traz é realmente identificar o comportamento para desenvolver. Eu eu acho isso muito muito importante. Eu vejo que dentro do mercado de manutenção, as coisas estão mudando né, um pouco. A gente está com uma pegada... de indústria 4.0, de análise baseada em dados, e está vindo uma galera super boa aí que eu tenho visto, estão entrando profissionais muito bons bons nas nas indústrias. Quer entender contigo, Igor, como que você enxerga o profissional de manutenção do futuro? Como que que esses profissionais estão se moldando e como eles vão precisar se moldar para um futuro próximo? Eu acho que assim, para começar, né, a
2: indústria 4.0 em si, a gente esquece que algumas tecnologias são da indústria 4.0, como por exemplo o wireless, como por exemplo o cloud, que está aí na nossa vida, mas a gente esqueceu porque é tão cotidiano isso, está no celular, está o tempo inteiro, os dados estão fluindo né, da nuvem e vem sem cabo, mas a gente esquece que alguns anos atrás, para eu levar um sensor no britador que ficava 5km de distância, era 5km de cabo, 5km de planejamento e, e dá de HH ali, né? Em cima para a gente poder fazer aquilo acontecer. Então, assim, para mim, é, se a gente for resumir tudo, toda a indústria 4.0, eu resumiria, principalmente na indústria, né? Eu resumiria em real time. A gente tem tudo hoje em tempo real. Ah, mas nossa, aquele processamento de dados que eu não consegui, que era um volume gigantesco. Beleza, agora tem Big Data. Ah, mas hoje por algoritmos que não conseguem entender padrões. Beleza, tem inteligência artificial, tem blockchain aí que vai te dar segurança. No... Então a gente tem hoje ferramentas tecnológicas que nos, é, nos permite hoje ter tudo muito em tempo real. Então quando a gente fala, por exemplo, de monitoramento, o que, que é um monitoramento online? Então, é. ah, às vezes você está é, multiparâmetros, né? Você está medindo vibração, temperatura, corrente, pressão, tal. É, mas tudo isso cruzando os dados para te dar uma informação agora. Porque se não for agora, se for daqui uma semana, já não serve. Já não, já, cê, cê não... E hoje a, a briga né, não é da maior empresa para menor, contra menor. né, É do mais veloz para o mais lento. A gente está vendo cada vez mais né, empresas pequenas engolindo gigantes aí. Então, o é, um profissional do futuro, na minha opinião ele tem que seguir a mesma pegada. Vamos lá, existia tudo isso que a gente está falando alguns anos atrás? Não. Então, o que 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 a gente vai fazer, assim, para que isso, para que o profissional esteja preparado? Não é necessariamente o que tem mais experiência nesse exato momento. É o cara que consegue absorver mais rápido e colocar em prática mais rápido. Então, para mim, o profissional do futuro é o cara que consegue absorver e colocar em prática mais rápido.
1: Perfeito, Igor. O Átila, disse que o Igor estava falando, cara, de que ô, a palavra mágica, ou então a expressão mágica, aquilo que vai definir realmente o que, que é o olhar do futuro, é o real time. É... Eu estou muito de acordo, Igor, e eu tenho assim, certeza que isso é uma coisa que já faz parte do presente, e o, o futuro está sendo construído em cima disso. Recentemente, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto magnífico dentro da S3, que é o projeto do Micromeros. É parte de monitoramento de motores, é, just in time, com parte de análise de dados, informação e tudo mais. Cara, que a gente vê quando a gente apresenta isso pro cliente, eles falam, cara, é, 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 ele precisava desse tipo de ferramenta justamente para poder tomar as minhas decisões. Porque hoje, ô Igor, uma coisa que a gente percebe assim, a cada dia, a cada cliente, a cada problema, cara, ninguém tá podendo errar muito. Essa é a grande verdade, cara. Ninguém tá podendo errar muito mais. Não tá podendo mais ter aquela gordura, não tá podendo mais ter aquele sobressalente, Sim. não tá podendo esperar mais duas semanas para ver qual que é a melhor decisão. Cara, é, é, infelizmente, o que você falou é muito verdade. A guerra hoje não é da, da Siemens com o cara que tá nascendo hoje, não. É que a Siemens consiga correr tão rápido quanto o, o, a startup que tá desenvolvendo os sensores aqui multidimensionais, sabe? É, é, é realmente do mais rápido para o mais lento e esses projetos que eles são voltados para a indústria 4.0 para formação de, de, de capital intelectual né aí eu acho que a gente vai chegar ainda na parte de gestão de ativos intelectuais das empresas que vão ser os dados a gente vai chegar nessa nessa dimensão ainda é, mas a gente está construindo por aí e realmente a, a, no fim a guerra é do mais veloz para o mais lento isso aí foi um, um, um fato cara um, e
2: assim, você fala um negócio que, que perceba o seguinte, por exemplo, há uma década atrás, quais que eram as maiores empresas do mundo? Eram grandes petrolíferas, montadoras, etc. Hoje eu acho que não está nem entre os dez nenhuma, nenhuma indústria mesmo, talvez a Tesla, não sei, mas todas as outras são, são empresas de tecnologia, então que a gente está falando da Microsoft, Apple, é, a própria Amazon que tem, tem a logística, mas está muito focada em tecnologia, é, Apple e assim por diante são as maiores do mundo. As empresas de tecnologia, elas têm é, uma, uma característica diferente da indústria, eu, eu iria falar vantagem, mas não sei se seria vantagem, uma característica diferente que é o seguinte, para ele ser mais rápido, ele não tem pro, muito problema em errar, porque ele faz teste e validação muito rápido. Uhum. Então assim, ao, uhum. sei lá, o Netflix, ele quer fazer uma um, ver se dá certo um, um, uma coisa ou não para implementar. Cara, faz um teste e um dia ele valida. Porque pela quantidade de usuários e tal, ele vê se dá certo ou dá errado. E hoje ele consegue medir tudo ele compara uma coisa com a outra e ponto. Na indústria não é assim. Você não consegue simplesmente mudar um processo produtivo de um dia para o outro em horas e testar um dia e voltar. Cara, às vezes são projetos de engenharia de milhões de reais, etc, etc. Então quando você fala assim, "Hum, Juané, a gente não pode errar, é justamente por isso. É fazer o teste... de forma que você não está alterando nada no, no processo, assim, não está gastando muito, mas ao mesmo tempo você tem um monitoramento tão preciso que te leva a uma exatidão desses que antigamente eram pro, projetos de engenharia gigantes e tudo mais, né?
0: Sensacional, Exatamente isso. Eu não me canso de, de, de aprender contigo. É, eu, eu assim, assim, tem vários modos de pensar essa questão da, da gestão de ativos do desenvolvimento das equipes e, e assim, de fato realmente se olhar na frente ajuda a gente a entender o que pode fazer de caminho, eu só vejo que pra, pra, pelo menos a gente assim, no mercado de manutenção como um todo é, tem, temos cada vez mais oportunidades e também como o Juan falou, um mercado cada vez mais competitivo isso é muito importante Momento Análise Bom, só as análises sobre o tema. Vamos lá, vamos
1: lá. É, uma coisa que eu anotei aqui, é, quando o Igor falou da questão de gestão, que eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu lá na, na, nas aulas, quando a gente quando estuda um pouquinho de psicologia, é o seguinte, existe o tal do efeito pigma-leão, que é quanto mais, maior a expectativa sobre alguém, maior o resultado. E, cara, isso é uma falácia porque conforme o Igor mesmo disse, o cavalo ele não vai andar em diagonal e o bispo não vai andar em L. É, cabe muito aí do cara que está lá fazendo a gestão, seja agora o gestor de manutenção, seja o gestor de produção, seja quem estiver fazendo a gestão da equipe, tem que ter essa noção. Não adianta, as curvas elas não são lineares, aí fica a dica aí sobre essa parte. É, sobre o que a gente conversou sobre suprimentos. A gente pô, teve uma, uma, uma conversa muito boa sobre isso. E o que ficou na minha cabeça é o seguinte: é, é necessário você analisar o risco de cada situação. Não vai ter, porque muitas pessoas procuram a, a panaceia, né? Procuram o algoritmo mágico. Pô, me fala qual que é o modelo, me dá a planilha exata, poxa, me passa aí qual que é o software. Cara, é, não é isso, não é isso. Infelizmente não é isso. Você precisa investir no profissional que tá lá. E precisa investir no conhecimento do profissional que está na sua companhia, porque ele vai ter o conhecimento tácito ali das máquinas e você investindo nesse conhecimento, que ele faça uma, um, um, realmente um curso, faça um, um aprimoramento, né? é, tanto a parte de gestão quanto técnica, ele vai saber a melhor solução. Na minha visão, tá por aí a solução. E o terceiro ponto que eu anotei aqui, Atila, é muito sobre a parte de integração disso. É uma coisa que a gente falou lá no início do atrito entre as áreas. Porque para fazer gestão de ativos, não adianta ser só um bom manutentor ou ter uma equipe só de manutentor top, não. Cara, você tem que saber muito bem lidar com as janelas que a, a, o planejamento vai dar para você para você poder trabalhar. Você tem que saber muito bem compartilhar recursos, de repente, de uma, de uma pantográfica que você precisa usar e compartilhar com o pessoal de facilities. Você precisa muito bem saber conversar ali entre uma área e outra. Senão não adianta. É o tipo de coisa que, assim, ser camisa 10 não vai, não vai ser suficiente. É isso aí, Atila, que eu
0: anotei não, por enquanto. Legal, Juan. Compartilho do, do, do teu pensamento também. E, assim, da minha parte, eu, eu não vou falar que falta coisa para falar, que tem pouca coisa para falar, não, que tem bastante. <risos> Geralmente eu falo, não, Juan, você já falou tudo. Nesse caso, não, é, tem sempre, muita coisa.
1: Sempre, sempre bota esse, essa historinha aí, não, Juan já falou tudo, então aqui eu só vou fazer não sei o quê e tal, tal, tal. <risos>
0: Exatamente, mas hoje tem muita coisa Porque realmente esse tema ele é bem abrangente né? A gente está tentando condensar muito primeiro ponto que eu quero levar em consideração é o seguinte é, O Igor me ensinou hoje Por exemplo, que quando a gente fala Da manutenção e das áreas específicas da empresa A gente tem que entender muito bem Como funcionam as regras de negócio dessa empresa né? Em relação, por exemplo, às interfaces Com outros setores é, Até que ponto a gente pode ir A gente tem que entender a regra do jogo para poder jogar bem Então nós temos empresas mais abertas para a gestão de manutenção, tem empresas que são mais fechadas, é importante para a gente fazer uma boa gestão, para a gente desenvolver equipe, entender o contexto da empresa, entender a cultura da empresa para poder se adequar. né? Como como o Igor ensinou, para a gente um dos grandes gargalos é essa questão de interface entre os setores e para isso nada melhor do que um olhar de comportamental sobre, sobre a coisa, né? Olhar comportamental sobre os setores, sobre as pessoas que estão envolvidas em cada um dos setores. Eu também coloquei aqui uma coisa que eu não me canso de falar nos episódios, é que o desenvolvimento das equipes, né? E dos processos e a gestão de ativo precisa passar, como tudo hoje, para é, uma questão de orientação a dados. Tudo que a gente vai fazer, ela precisa estar orientado a dados, senão a gente fica muito... Enviesado, né os nossos vieses acabam sendo levados mais em, co- em, em, em comparação. É, ou seja, como eu, eu, eu falo muito aqui no, nos episódios, nós não podemos levar só o feeling em consideração, só o feeling para tomar decisão. A gente tem que realmente procurar entender baseado em dados. E hoje, com a indústria 4.0, como o Igor falou, nós temos cada vez mais dados. E para concluir, é, é muito importante que a gente entenda sobre padronização. Como, como nós falamos agora no final, é, muitas questões relacionadas à indústria, nós tendemos a padronizar. Poxa, olha, essa fábrica ela tem 10 unidades em todo o Brasil, a gente precisa padronizar os processos, a gente precisa padronizar as máquinas, gente padronizar, é muito importante. Só que muitas coisas, nós como engenheiros, como técnicos, queremos classificar e padronizar tudo. Só que muitas coisas, elas precisam do seu tempo e muitas coisas a gente precisa entender que não não tem como padronizar. Pelo contexto, pelo cenário, pelo ambiente, pela equipe, às vezes nós temos filiais diferentes, pessoas diferentes que, infelizmente, ou felizmente, não sei, é, vão ser diferentes e, para isso, a gente tem que saber lidar. E quando nós falamos... E, 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 é, em relação à padronização, a coisa que nós precisamos ter em mente é que, muitas vezes, a gente, de forma tradicional, quer pensar em como padroniza, como resolve as coisas, como resolve os problemas dentro das indústrias e, e relacionado à gestão de ativo. E, na verdade... Eu gosto muito dessa nova abordagem que muitas empresas estão utilizando, que é a metodologia ágil. né? Então, ao invés de eu poder realmente criar um processo, como o Igor falou, um projeto grande de gestão de ativos, de orientação para a máquina é, e para adonizar toda a minha, minha fábrica, todas as minhas fábricas, todas as minhas filiais, é, é pensar pequeno, começar por um sprint vamos resolver uma parte, vamos resolver outra, vamos padronizar, as coisas no meio do caminho vão mudar, vão surgir outras tecnologias, a forma de pensar a visão vai ser diferente, e para isso a gente tem que ter esse, essa flexibilidade no pensamento em relação à padronização Aí que o, que o Juan também tocou nesse assunto. Igor, muito obrigado, queria que você fizesse uma análise final aí do tema, fechamento sobre o tema aí sobre o episódio.
2: Eu acho que assim, eu vou pegar o gancho da sua última fala, que eu sempre falo mesmo que na prática a teoria é outra. Aí você foi e, e vai, estuda e tal. Eu sou um cara muito de procedimentos, mas eu vejo muita gente falando muitas teorias que, cara, vai levar pra prática, não é bem assim, sabe? E é o que você falou assim, vamos padronizar? Vamos padronizar, mas pra, pra que que é o padrão? É pra gente tornar mais eficiente, pra gente gerar mais resultado e tal. Esse padrão, ele tá ingestindo o processo ou ele tá ajudando a ter mais resultado? Então, assim, é muito... Vamos lá, a a primeira lei da termodinâmica lá fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí vem uma segunda lei da termodinâmica falando assim, não, na verdade se perde aí, tem uma irreversibilidade do processo e se perde, que é a teoria do caos e tal, que, na verdade, é o que eu brinco lá. Na prática, a teoria é outra. Então, quando você vai para a prática mesmo, quando você tem N variáveis, que você não vai conseguir colocar tudo em equações, você não vai conseguir colocar tudo em procedimentos... É, é importante procedimentar, é importante você ter padrões, mas é, se você não for flexível bastante para lidar com isso, você vai ficar frustrado e resultado não, não vai vir também, você vai ficar com, projet- com, com processos engessados, né, e hoje, no mundo de hoje, não, não, a gente não tem mais esse, é, é, não permite mais ter isso, né, então Sim. eu acho que, que acima de tudo é isso, né. É, é saber o que, que dá para aplicar na prática e, cara, aplicar. No, no final das contas, o que, o que gera resultado é o que vale
0: mesmo, de fato, né? Com certeza, com certeza. Né? Igor, muito obrigado pela sua participação. Para a gente encerrar e que você pudesse deixar seus contatos, faz um merchan aí é, da, da, do canal, aí do que você precisar. Os ouvintes estão aí ansiosos para conhecerem mais também o trabalho, o seu trabalho de manutenção em ação. Fica à vontade aí, por favor.
2: Manutenção em Ação, então, é o nosso canal de de cursos online de gestão. Então, se digitar Manutenção em Ação no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, você nos encontra lá, pode nos chamar no direct do Instagram, qualquer um desses, das redes sociais. E a gente tem o software de manutenção Melvin, que é oimelvin.com. Você pode testar por 14 dias gratuito a ferramenta ela está toda integrada, o aplicativo, tudo mais, tudo que a gente conversou aqui, a gente tem real-time de indicadores, real-time pela programação semanal, saber onde que cada executor está em tempo real também. Então, a gente está muito animado com tudo que vem e as possibilidades que vêm para o Melvin também. Então, oimelvin.com conhece o nosso trabalho lá também do software de manutenção.
0: Muito legal. Ouvintes, não deixem de seguir o Igor, não deixem de seguir o canal Manutenção em Ação, não deixem de seguir o Melvin, plataforma de gestão de manutenção, e não deixem também, obviamente, de seguir o podcast. Se você está ouvindo aí o podcast pela primeira vez, vai lá nos nos outros episódios, já temos duas temporadas com cada vez mais evolução, mais desenvolvimento, mais temas, mais pessoas, para justamente a gente integrar e tornar esse espírito de comunidade mais forte no segmento das indústrias do setor produtivo. Amigos e amigas profissionais das indústrias e pessoas interessadas no tema, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.